0: Korusu yapmaya karar verip formatı oluşturduğumda daha programın ismi hazır değilken konuk olur mu diye ilk mesaj attığım insanlardan biri olan Doğu Yücel, bu bölümdeki konuğum. Doğu Yücel'in adının geçtiği bir müzik sohbetinde Iron konuşulmaması da bana kısmet oldu. Kendim ve programı bu sebeple de özel hissetmiyor değilim. Doğa abi geç de olsa buluştuk seninle sonunda. Nasılsın neler yapıyorsun keyfin yerindedir umarım.
1: İyiyim keyfim yerinde ee, sen ne yapıyorsun nasıl gidiyor?
0: Ben de işte e, pandemi koşulları, hayatta kalma koşulları yeni mezun psikolojisi derken e, de, yaşamaya çalışıyoruz. Ya yani işte yeni çıkan Ardınlar korusta senin gibi gelmeyi kabul eden nazik insanların e, takvimlerine uyar uyan bir kendi hayat takvimi yaşamaya çalışma. Süper. Ayrı <gülüyor> e, Maiden'la hafif bir sataşarak başladım zaten. Hani yayın öncesinde bir ufak sataşacağımı belirtmiştim. E, şöyle bir basit bir başlangıç yapacağım. Ya yani, ben biraz işi e, karikatürize ettim ama hakikaten Türkiye'de özellikle benim yaşadığımda belki benden 3'e artı 5 eksi 5 olan ve hem müzik hem e, edebiyatla ilgili hemen herkes, özellikle metal müzikle ilgili hemen herkes seni Iron Maiden sevgilinde tanıyor belki kitaplarından daha önce ki ben öyle tanıyanlardandım ilk başta Blue Jean Headbanger dönemlerinde. Ama Dream Theater'dan Image and the Words bugünkü seçim. E, Images and Words'u seçme sebebini e, sormak istiyorum. Çünkü e, mesela ben ilk senede konuştuğumuzda e, DM'leş, DM'leştiğimizde Seventh Son dediğinde ama Image and the Words yerine büyükmen Seventh Son olur dedi tahmin ediyordum.
1: Evet ya Seventh Son'ı ama Seventh Son'ı çok konuştum ben. Yani artık böyle hakkında çok yazı yazdığım işte Iron Maiden'ın Nasıl tanıştığımın da hikayesi aynı zamanda Seven Sun'la tanışmam. E, o yüzden fazlasıyla romantize ederek e, onu hep anlatmıştım. E, hem farklı olsun dedim hem de şöyle bir şeyin farkına vardım. E, şimdi ben ilk 11 yaşında yani hazırlık sınıfına gidiyordum. Daha orta bir bile değildim. E, çok genç yaşta tanıdım ve direkt hayranı oldum. Ondan önce pop müzik hayranıydım. İşte Michael Jackson, Madonna, e, AHA falan dinliyordum. Yani biraz aslında Iron Maiden hayranına geçişim e, biraz bilinçsizce olmuş olabilir diye düşündüm. Yani tam anlamıyla bir müzik dinleyicisi sayılmazdım o dönem. E, Iron Maiden beni bir anda işte klipleriyle, görselleriyle büyüledi. E, fakat ondan sonra ben daha hani müzik gazeteciliğine giden şekilde böyle bir hafif biraz profesyonel de düşünen, işte koleksiyon yapan, dergileri biriktiren hani bir müzik dinleyicisine dönüştüm. Ve o müzik dinleyicisi, yani gerçek anlamda bir müzik dinleyicisi olduktan sonra beni ilk büyüleyen grup Dream Theater oldu. Yani o ilk baştaki süreçteki biraz daha bir çocuksu bir büyülenmeydi. Ama sonraki o Dream Theater'la yaşadığım şey aslında biraz daha belki... Yani sadece 2-3 sene var arada aslında ama e, yine de yok. Bir 4 sene var. Tabii 88'de ayrım Maiden'la tanıştım. 91 ya da 92'de Dream Theater'la tanıştım. Yani daha böyle bir... E, şu an kendime belki daha yakın bir doğuydu o. Hala Sevens Seven Sevens'ın tabii ki bir numaralı albümüm. İşte iki tane dövmesi var kollarımda falan. E, ve hala en çok dinlediğim e, albüm. Ama... E, bir de şey diye düşündüm. <Gülüyor> hani mükemmel albüm nedir sorusunu e, yanıtını düşünüp Image and Words mesela o anlamda daha kusursuz bir albüm. Seven Sonsa sana göre. Hani Seven Sons Seven's'nda biraz zayıf bulduğum bir parça var mesela işte Kinetic Blame Madness o da grupla tanıştığın evet. şarkı yanlış hatırlamıyorsam Böyle evet, bir
0: bahsettiğin bir şeydir hani grubun e, evet. etkilendiği bir şarkısı sonradan bakınca ulan Envasat şarkısıymış bir evet. orkestlerden birinde kimde kim olduğunu hatırlamıyorum ama
1: bunu dinlediğinde gerçekten bir kahkaha attığımı çok net atabiliyorum evet, o, o işte aslında o büyülenmeyi de arttırmıştı yani şarkıyı çok sevmiştim albümü aldım aslında albümün en kötü şarkısıymış yani o e, katlandırmıştı o şey hayranlık güdüsünü e, diyeyim ama mesela ya da işte mesela konsept albüm diye geçer Sevens'an o Sevens'an ama hikayesini tam olarak takip edemezsiniz. Yani tam olarak bir hikaye var mı yok mu? Başı ortası sonu olan bir hikayeden çok bahsedemeyiz falan. Hani Bazı şarkılarda o hikayenin hangi bölümünü anlattığından çok emin olamayız falan. Hani Bu anlamda çok başarılı bir konsept albüm değildir aslında. Bunu Bruce Dickinson o dönemki röportajlarda da söylemiştir mesela, itiraf etmiştir. Fakat tabii Bambaşka bir sound. Böyle uz- uzaydan gelen bir sound gibi... ...acayip bir durum var... sana Ava Sevantsan'da. Ee, İnsan üstü bir... ...müzik performansı falan. Ee, ama diğer yanda hani... ...kusursuz değil. Ama Image Design Wars'a ...baktığımız zaman hakikaten... ...yani şimdi... E, ...podcast'a girmeden önce tekrar dinledim. Ve hata bulmak için dinledim. Yani bir tane böyle bir... ...hani... E, Noksanlık. Evet yani işte şu an hani... İt dinlediğimde kaç yaşındaydım işte e, şu, kesin bu matematik hesaplarında... 15-20 <gülüyor> arasında 15-20 arasında. Evet on, 15-16 yaşındayken dinlemiştim. Yani şimdi 44 yaşındayım ve dinleden yine kötü bir şarkı ya da bir vasat bir şarkı bulamadım. Bir tane yavan e, ya da böyle bir e, hani olsun da geçiş e, geçiş olsun Filler filin dediğimiz bir... şarkı yok. Şarkı değil, melodi yok ya. Geçiş, evet. böyle bir e, partisyon yok yani. Öyle evet. bir albüm. Yani. Gerçekten o anlamda e, biraz da bu albüme dikkat çekmek istedim. yani made artık zaten ligler üstü bir grup. Herkes her albümünü biliyor falan. Ama Dream Theater'ın bu albümü bence ne kadar sevilse de, çok sevilen bir albüm tabii ki. Yine de bir underrated, bir kıymet görmemiş bir tarafı var. Hemen ona da dikkat çekelim dedim. E, o yüzden Image and Words'e ibre döndü. Valla çok da güzel oldu dönmesi. Dream Theater özellikle lise,
0: iki lise 3 dönemlerimde benim de. İşte Türkiye'ye son, yok son 2017'de geldi. Evet, küçük Çiftlik'te Türkiye'ye geldiği zaman bu 2013'teki Dream Theater albüm gruba kendi adını, kendi adını verdiği albüm çıktığı dönemde ben iyice artık daha külliyatın derinlerine indiğim yıllar oluştu. Ben 15-16 yaşlarındayım o ara. Ben o aralar... Senin de mesela okul filminde tişörtünü de giydirdiğin Awake albümü benim hala en sevdiğim Dream Theater albümüdür. Ama Images and Words sonradan biraz daha dikkatli bir şekilde veya belki biraz daha birçok farklı grup ya da birçok farklı müzik tipi dinledikten sonra Images and Words'ü duymak daha farklı bir deneyim hissettirdi bana. Özellikle seninle albümü seçtikten sonra işte şu an 23 yaşındaki versiyonumla dinlemek daha da farklı pencereleri bana açtı misal e, burada da aslında grubun e, çok katmanlı yapısını zaten o ayrı bir dünya ben, benim burada çok katmanlı yapı e, sahabemi kullanmamın temel sebebi e, şarkı yazımlarının çok katmanlı ve çok sesli olması yani e, John Young'un yazdığı şarkılar e, das şarkı, John Petrucci'nin yaptıkları e, Kevin Moore inanılmaz işler yapıyor e, ya da James Labrie, Labrien'in gruba dahil olduğu albüm e, efendime söyleyeyim Başka şu an aklıma gelmeyen şeyler. Yani böyle düşündükçe hepsinin aslında çok genç. Hepsi inanılmaz müzik bilgisi ve müzikal eğitimden geçmiş insan. İşte Mike Portnoy zaten yani Davulu hayatın ucundan kimsenin Davul demiş. Her insan Mike Portnoyu çok ayrı bir seviyede görüyordur bana sorarsa. Bilmiyorum senin için nasıl ama Dream, Dream, te- öyle, evet. Dream Theater özelinde aslında Dream Theater'ın ben hala memin şey nasıl söylenildi. En üst düzey gördüğüm albüm değil ama zaten grubun da röportajlarına baktım. Aslında grubun o albümüne dair aslında review'larını okuduğumda hep şu. Dream Theater'ın nasıl bir grup olduğunu aslında ilk bize gösteren albüm buydu dendiğinde karşılaştığımız şeyi daha farklı değerlendirebileceğimizi düşünüyorum. Zaten o yüzden de Madison Woods özellikle şarkı sözleri bakımından. Belki burada senin de Kevin Moore'la olan anılarını biraz dinleriz. Ki e, Instagram'ın derinliklerinde Doğu Yücelin profiline girerseniz çok da güzel bir e, paylaşım var. Orada zaten en e, şarkı sözü yazımı bakımından, yazdıkları bakımdan kendime en benzettiğim Dream Theater elemanı diyordu. Ya da en benzettiğim müzisyen miydi? O tabirimi çok net evet. hatırlayamadım ama belki Kevin Moore'la olan anına biraz bahsettim bahsetmek istersin. Oradan da belki yavaş yavaş şarkılar ya da ne bileyim dönem atmosferini, Dream Theater'a doğru bir geçiş yaparız.
1: E, olur. E, aslında grupla ilk tanışma anımı da anlatmak isterim. Çünkü ilginç oldu bir Iron Maiden bağlantısı var orada. Söve e, şey Ben Iron Maiden fan üyeydim. E, ve işte fan club dergisi geliyordu işte 3 ayda bir, 4 ayda bir. Orada bir mektup arkadaş köşesi vardı. Mektup arkadaş köşesine ben işte bir kısa bir not yazmıştım. E, oradan dönenler oldu. Ve işte ne bileyim e, İran'dan bir arkadaşım oldu. işte ne bileyim İtalya'dan bir arkadaşım oldu. E, mektuplaşmaya başladık. En çok mektuplaştığım arkadaşım da Norveç'tendi. E, Ingun diye bir e, kız arkadaş. E, hmm. Ve onunla bayağı sıkı e, mektuplaşıyorduk. Evet. O işte bana Iron Maiden'a dair böyle nadir bulunan kasetler gönderiyordu, işte yani kayıtlar, işte konser kayıtları, işte B-side singlelar gibi, işte Türkiye'de bulamayacağım örnekler. E, ben de ona, e, onun bulamayacağı tek şey Türkiye'de olan işte e, yerli metal e, gruplarının, işte Pentagram, Viski e, gibi grupların kayıtlarını gönderiyordum. O bir e, böyle bir Iron Maiden kaydının sonuna. E, şeyi kaydetti. Pulmia Andri kaydetmiş. Ee, Pulmia Andri ben dinledim, e, aklım çıkıyordu. Yani gerçekten, yani o ilk dinlediğim anı şu an sana anlatırken tekrar hatırladım ve tüylerim ürperdi. gerçekten. Ee, yani çok fazla hani çok dinliyordum hani her tarz metal, her tarz rock, progressive rock dinliyordum ama Pulmia Andri gerçekten bambaşka bir şey gibi geldi bana. Gerçekten yeni bir şey keşfetmiş gibi bir heyecan duydum. Ve o şarkı biliyorsun e, finalinde tak diye kesiliyor yani. Ne olduğunu anlamıyoruz. Ee, Belki kaset bozuk mu diye de ben CD'den
0: ilk bildiğimde CD bozuk sanmıştım hatta.
1: Aynen. O e, Beatles'tan, Beatles'ın bir parçasından e, Surgent of Peppers'da e, şimdi adını unuttum. O şarkıdan şarkı da çat diye bitiyormuş. Sanki bant kesilmiş gibi. Orada esnenerek onu yapmışlar. Ama gerçekten fade, olm- yani fade out yok tak diye bitiyor falan. Ve çok da böyle hani... Tansiyonu da yükseldiği bir anda e, onu ben şey zannettim. Yani kaset sona erdi ya da işte İngon kaydederken bir hata yaptı ve şarkının devamını çekemedi diye çok büyük bir e, merak duymuştum şarkının devamını. Sonra işte o sürekli Dream Theater arıyorum. İzmir'deyim o sırada. İzmir'de tek bir metal shop var. E, Stüdyo Ümit. Sürekli Ümit'e gidiyorum. İşte Niyazi Nizi abiler var. ...Dream TT diye bir grup varmış... ...bunu bulmam lazım falan filan... ...onlar da duymamıştı o dönem... Ee, ...sonra İstanbul'a geldim... ...ve Akmar'a sadece bunun için gittim... ...ve orada Emic bulmuştum... Ee, ...bir şeyden... E, ...sokak tezgahından... ...yani dükkan bile değildi... ...işte yerde satılıyordu... ...çok net hatırlıyorum... Ee, ...sonra aldım... ...albümü dinlemeye başladım ve... E, ...çok ilginç... ...çok büyük hayal kırıklığı oldu... ...bir... E, Pull Me Ander gerçekten öyle bitiyormuş. Yani <gülüyor> bir hata yokmuş. O şarkının devamı yokmuş. Ve ikincisi e, işte ikinci şarkı da Another Day'di galiba. E, aynen Another Day. E, hani yumuşak bir parça. Neredeyse böyle. Orbalat dediğimiz tipti bir şarkı. Evet. Pop, pop jazz gibi. İşte Spyro Gyro'nun e, saksafoncusu çalıyor falan filan. Hani ben de o sırada tam açık fikirliyim Progressive Rock'da dinliyorum. King Crimson'lar, Yes'ler falan. Ama bana çok yumuşak geldi. Sonraki şarkılar da çok yumuşak geldi ve parçaları kafamda oturtamadım. Çok progresifti. Yani çok böyle ölçü değişikliği var. Çok hızlı melodiler var. Her şey çok hızlı gerçekleşiyor falan. Üzüldüm. Baya hayal kırptı, (gülüyor) üzüntü. Şey, kaseti geri mi götürsem gibi düşünceler. Hani parala vermişim, harçlık bitiriyorsun o dönem. Doğru. Biliyorsun... İstanbul'a kaset alıyorsun falan filan ee, çok üzüldüm. Sonra işte e, çeşmeye gittim. Çeşme'ye gidince de bütün dünyadan kopuyorsunuz. Ee, yeni bir kaset alma şansınız yok, öyle bir kasetçi falan yok çünkü falan. Hani mecburen dinledim, yani dinlemeye devam ettim. Ve dinledikçe bir oturdu ve ondan sonra başka hiçbir şey dinlememeye başladım. O o an inanılmaz, yani bütün o taşların oturduğu an. E, bunu daha önce şeyde de yaşadım ya da daha sonra aslında Rush'ın e, Counterparts albümünde. Ay, onu da yok. ilk aldığımda e, anlamamıştım. Sonra yavaş yavaş oturdu kafamda. E, onu da dinle yani kaseti bozana kadar e, dinlemiştim. Image Zenverse'de de ol- öyle oldu. Bu tanışma hikayem. Ke bu Murda tanışma hikayeme gelecek olursak geleyim mi? <gülüyor> yani ben özellikle konuşmuyorum çünkü bazen hikaye o kadar güzeldi ki dış ses yapmaya evet. gerek yoktu. O yüzden <gülüyor> sustum bekliyorum. Ya e, tabii hikaye devamında Imagine Words çıktı, Awake çıktı, e, e, A Change of Seasons Change çıktı, of Metropolis Seasons çıktı, Aynen Metropolis çıktı. Yıl oldu 2002. Kevin Moore o sırada gruptan ayrıldı. Await'ten hemen sonra. Jordan Ruddus geldi vesaire. Jordan Ruddus geldi. Evet. E, grup bu arada daha da ünlendi ve daha da popülerleşti. İşte 2000 yılında biz Atina'ya Iron Maiden'la birlikte çıkacaklardı. Iron Maiden son anda Cenik Gers kafa üstü sahneden düştüğü için son anda Iron Maiden iptal oldu. Ama biz iki otobüs dolusu Iron Maiden hayranı Mecburen sadece yani in flames de vardı galiba. İşte birkaç e, alt grup daha vardı. Öyle bir küçük bir festivaldi Rockwave. Oracle ee, dönemi e, Inflames sanırım. 2000 dediysen abi. Olabilir.
0: Best Race vesaire.
1: Olabilir. olabilir. Tam Neyse. hatırlamıyorum. İşte onu izledik 2000 yılında. E, Dream Theater Headliner olmuştu. Yani normalde bir saat çalacakken işte iki saat çalmışlardı ve son şarkı olarak Trooper çalmışlardı. Hani Iron, <gülüyor> Iron Maiden Hayran e, gönlünü hoş için. Ve ben böyle bir coşku hatırlamıyorum. Yani gerçekten e, tamamen sürprizdi. Ve her bütün herkes birbirine girdi. Yani e, inanılmaz bir coşkuydu. Nasıl ya? Nasıl çalıyorlar diye bir o anlık şok etkisi. Kimse beklemez Evet. Ya. Evet. Çünkü herkes Iron Maiden için gelmişti oraya. Yani e, tabii diğer alt gruplar da önemliydi ama e, Iron Maiden tam Reunion yapmıştı daha yeni Adrian Smith ve Bruce Dickinson'la. Hani herkes o Orjinala ayrı meydan görmeye vesile gelmişti. E, Avantürüm tiyatrodaki öyle bir güzellik yapmıştı. Neyse ben e, şeyi takvim ilerleteyim. Hiç e, problem değil. 2004 yılında, 2002 yılında benim kitabım çıktı, Hayalet kitap. E, 2003 yılında da Tayland biraderler, yönetmenler e, kitapla ilgilendiler film yapmak konusunda ve işte Plato film çatısında biz onu sinemaya uyarlamaya e, başladık. Ee, bu hikaye gerçekten çok ilginç. Yani bazen anlatırken bile ben ulan yalan mı söylüyorum? Hani <gülüyor> biraz abartıyor muyum falan diye kendi kendime sorduğum oluyor. Ee, ama gerçekten hiçbir oynama yok. Ee, şöyle oldu işte post prodüks prodüksiyon diyorum pre prodüksiyon yani işte casting yapıyoruz, işte mekanları belli etmeye çalışıyoruz, işte okulları geziyoruz falan diye. Ee, bu zaman diliminde Plato filmdeyiz. Plato filmin bir e, ofisinde. E, ve Durul'la Yağmur da bu arada çok büyük progressive rock hayranları e, Tayland kardeşler. Hı hı. O yüzden bir ortak yanımız var. Özellikle Porcupine Tree'i çok seviyorlar. E, ben de onlara Kevin Moore'un Dream Theater'dan sonra yaptığı albümleri verdim. OSI Office of Strategic Influence diye bir grupta çalıyordu. E, Fates Interest ile Çok iyi albümler çıkardı o o proje altında. Onu verdim. işte Chroma Key e, albümlerini verdim ve Durul'la Yağmur çok beğendiler. E, biz o ofiste işte filmle ilgili e, kararlar alırken işte filmin müziğine geldi konu. E, ve şey e, Durul bir anda benim ona verdiğim Official of, e, Strategic Influence e, OSI albümünü koydu CD Player'a. İşte oradan bir şarkı çaldı. Ve dedi ki bizim müziğimiz böyle olmalı dedi. Evet.
0: Hmm. Böyle yani,
1: Biraz böyle bir hafif John Carpenter var böyle bir synth pop girişi vardı şarkının hatırlıyorum. Sonra bana telefon geldi. Hemen bir dakika sonra falan. E, Drink Theater fan Kulübü vardı o sırada çok iş e, şey aktifti. E, home diye. E, onun başkanlarından galiba Serdar. E, Doğu dedi e, şeyde istikdarlı kimi gördüm bil bakalım. Ben böyle e, kim bilmiyorum nereden bileyim falan. Abi Kevin Moore'u gördüm dedi. Ben nasıl ya falan bir... <gülüyor> şoka girdiğimde. Bunlar aynı gibi... gün
0: oluyor değil mi? Bir dakika arayla oluyor.
1: Ee, tabii tabii. Bir daha...
0: bu, bu müzik gibi bir şey yapalım gibi bir dakika sonra Dream Theater'ın, Türkiye'deki
1: fan evet. kulübü. Hadi ulaş... beş dakika diyelim yani. Şarkı ee, yani. ya, bir <gülüyor> bir bittikten ya. biraz sonra yani. Ee, ee, e, e. Gerçekten e, işte İstiklal'de Kevin Moore'u gördüm dedi. Ben nasıl ya yani? falan. Bu arada şey mı önce. Ya biraz önce Kevin Moore dinlediğimizi düşünüp Coşmadım önce. Önce Kevumbur Türkiye'de diye coştum yani. <gülüyor> bir hayran ve her an adamı görebilirim gibi bir coşku yaşadım içimde. Ondan sonra, sonra o... katmanlandı hikaye. Aynen telefonu kapattı. Durula Yağmur bir şok yaşadığının farkındalar. Ne oldu dedi, dediler. Abi Kevumbur Türkiye demiş dedi. <gülüyor> Durula Yağmur... <gülüyor> naslantıları çok iyi takip ederler hayatın içindeki hep senkronizasyon bu derler ee, işte bir paranormal başka tanımlar yaparlar ve e, işte herhalde demişlerdir öyle bu paranormal bir şey Kevin Moore bizim artık hüseyinimiz gibi bir yorumda bulundular ee, ben işte hemen Serdar aradım işte onun kız arkadaşı e, Bige vardı e, Bige vasıtasıyla Kevin Moore'la ara kafede buluştum e, çok heyecanlıydım Hikayeyi doğru düzgün anlatamam diye bir sayfa A4 e, sayfasına e, okul filminin ve hayalet kitabının aynı zamanda öyküsünü yazmıştım. Oturdum, Kemurla tanıştım. Gayet fan mod. Şimdi <gülüyor> CD'ler bile var yani imzalatacak. E, sonra şey e, tanıştıktan sonra kağıdı verdim. Hani hikayeyi ben anlatmayayım buradan okuyabilirsiniz diye. E, okudu bitirdi ve dedi ki tüylerimi üperdi dedi final muhteşem. Ben böyle bir filme girmek isterim dedi. Ben böyle içimden, yani sevinçten a- a- ağlamak dedi <gülüyor> falan. Ee, sonra işte bir pazarlık süreci oldu. O süreçte ben bir Eyva olamıyor bu galiba falan. Çok para istedi galiba ya da işte plato film çok cimri galiba falan diye bir e, tırstım. İçimden e, totemler yaptım falan ve sonuçta oldu. E, kabul etti. Ve çok güzeldi yani sete geldi hep. ...çok takip etti projeyi. Hem çok iyi bir insan... E, ...tam tahmin ettiğim gibi... ...bana benziyor. Utangaç, çekingen... ...işte şey... İçe e, kapanık. Içe kapanık. E, çok fazla konuşmuyor ama... ...çok böyle ince bir mizah duygusu var. E, kendini az... E, ...onu da belli etmeyi seviyor falan. E, çok iyi anlaştık. E, hala... ...arkadaşım gibi hissederim. Geçenlerde bir e-maillaştık falan... E, ...şeyimizle devam ediyor. Güzel. Kevumur'u getirir miyiz
0: programan?
1: <gülüyor> programa, mi? programa getirir miyiz Kevumur'u? şaka
0: yapıyorum. O beni aşar. Ben... <gülüyor> evet. Kevumur'la İngilizce yayın yapacak kadar kendimi fan boyluktan çıkaramadım. Henüz. <gülüyor> yani röportaj
1: vermiyor zaten öyle
0: bir... Yok, yok tamamen bu evet. zaten şakaydı. Evet. Hiçbir ciddiyet yok. Sevgili dinleyenler beklemeyin. O kadar da değil. <gülüyor> Ya hikaye çok güzel bir de şöyle şimdi korona döneminde, COVID döneminde bir de sonradan 40 yaşından sonrasının paylaşımından öğrendiğim kadarıyla tıp ve tıp okuyup doktor oluyor ve şu an bu önemli dönemde bir tıp çalışanı bir sağlık çalışanı olarak COVID'e karşı da ciddi bir çaba içinde bir emek harcıyor. Hani hem müzikleriyle bu kadar etkili insanların hayatında etkisi olan bir isim, hem direkt birinci ağızdan temas etmesini bir şeyleri
1: iyileştirmek için. Gerçekten hikayeyi de ayrı bir güzelleştiriyor sanki. E, ya, orada tam anlamıyla yani tıp tabii ama e, psikologmuş onu öğrendim. Olur, e, olur. E, yine psikolojik destek veriyor oradaki hastalara ve yakınlarına. E, ve çok aktif e, COVID'le mücadele eden bir hastanede e, görev alıyor.
0: E, söylemişim. Story, paylaşımdan bir kısmını doğrusunu öğrenmişim. Şimdi kalan psikologluk evet. kısmını da senden doğrusunu öğrendim. Şarkılara da orada şimdi şöyle bir geldiğimizde mesela bahsettiğim kendine has bir mizahı vardır ve bunu belli etmeyi sever. Daha içe kapanık e, ve benzeri. Burada mesela şimdi sen anlattığında taşlar iyice yerine oturdu. E, mesela Pull Meander, e, şarkısının zaten çıkış noktasını vesaire. yani benden ziyade sen çok daha iyi bilen birsin doğalde ama e, mesela Shakespeare'den Shakespeare'i bir bakış açısıyla ele alıyor evet. Hamleti Kevin Moore o şarkıda ve hani ben Shakespeare külliyatına elbette hakim değilim. Haddim de değilim. Ama okuduğum Shakespeare kitapları, eserler arasında mizah tonu en yüksek eserlerden biridir belki de Hamlet. Ve Kevin Hı-hı. Moore'un bunu esinlenerek Paul Meandre'a e, çevirmesi, özellikle şu an tam olarak senin anlattığın o e, kişilik özelliğindeki nüansı da düşündüğümüzde sanki daha iyi taşları yerine oturttu.
1: Evet, yani Hamlet'in tabii yalnızlığı da e, orada yine Kevin Moore'un e, tabiatıyla örtüşen bir başka kavram. Ama dediğim gibi Hamlet'te Shakespeare'in çoğu eserinde olan o ironi biraz daha fazla olabilir. O işte Yorick'le konuşma sahnesi, hı hı. o kafatasıyla işte eski soray, saray soytarısı e, Yorick'le konuşması mesela. E, tüm bunlar o Pulmian'da e, yansımış. Ama böyle çok da hakikaten şey ağdalı bir edebiyatı da yok. E, zaten hani Kevin'in kendi hayatıda yaptığı işler de hep böyle minimalistir. Yani ...her ne kadar... E, ...aslında orada Dream Theater'ın... ...kimyasının ne kadar kritik bir... ...ögesi olduğunu anlıyorsun Kevin Moore'un. Yani Kevin Moore'un o... ...minimalist anlayışı ama... ...bir yandan da virtüöz adam belli yani... ...bu partisyonları nasıl çalacak başka türlü. E, ama minimalist bir anlayış var. Yani bütün aslında şarkılarının... ...üstüne kurulduğu... E, ...rifler, ritimler, melodiler... ...aslında basit. Space Divest'i düşün. Hani... ...yeni piyanoya başlayan biri de çalabilir falan. Ee, Ve bu Pull Meander'da oradaki, da böyle bir şey var. Bu
0: arada ben aynısını örnek verebilirim.
1: Evet, e, aynen. Wait for Sleep'de öyle. E, zaten Pull Under, biliyorsun Dream Theater'ın tek hiti olarak geçiyor. Hı-hı. Yani Dream Theater Best Of albümü çıkardığı zaman... ...o Best Of albümün adı şeydi. E, One Hit and Other. Aynen, şey, aynen. Doğru, şey. aynen. Evet. aynen.
0: O, o da bu arada. Evet. E, grubun da kendinde aslında... Kendi çok ciddiye almamasının
1: da bence güzel bir göstergesi. Dream Theater özelinde. Evet. Orada Mike Portnoy ve e, John Petrucci'nin de özellikle o dönemki anlayışlarının e, yansıması var. Yani e, Dream Theater ilk çıktığında ben hatırlıyorum işte MTV, Ed Balla katılıyorlardı ve hani bütün gruplar çok ciddiyken e, Mike Portnoy ile John Petrucci işte Beavis'in Batet taklidi yapıyorlardı falan röportaj sırasında bilmem ne. Yani e, şakacı bir gruptu. Aslında grup zamanla e, daha teknik ve daha ciddi bir gruba dönüştü. Ve zaten daha teknik ve ciddi oldukça da eski tılsımından bir şeyler kaybetti diye düşünüyorum.
0: Ama e, altına imza atabileceğin bir e, tanımlama olur. Misal, e, şimdi önümde hani, Images and, Words, yani, and Words'da başlayıp bana sorarsan Octavarium'a kadar olan 92-2005 arası dönem grubun olumlu bir perspektiften yakıp yıktığı dönem. Sonrasındaki albümlere baktığımızda biraz daha artık hani özellikle ben senin açından nasıldı bu arada? Buna dersin yorumunu da dinlemeyi çok isterim. Estonishing ve Distance Over Time'da ciddi anlamda çok zorlandığını hatırlıyorum Dream Theater'dan bahsederken. Hani dinlemek ve Hı. eski külliyattaki parçaların yeri ya da onların o nasıl söylenebilir? Organik dokusu dinleyiciye direkt işleyebilen yapısından o kadar Üst üste binmiş ve aslında eğitilmiş kulaklara biraz hitap eden bir müzik belki de. Çünkü onları tek tek anlamak, ayırmak veya hiç alışmayan bir işimsel senin örnekte olduğu gibi. Tekrar tekrar dinledikçe içeri içine girilen bir müzikli bir grupta. Onları duymuş bir insan sonradan distance over time özellikle. Yani nasıl ya dediğimi çok net hatırlıyorum ve bunu maalesef tek söyleyen de ben değilim. Bazı e, arkadaşlarım, bazı biraz daha müzikle ilgili, müzik yazma, yazan insanlarda da bunu duyu, konuştuğumu ve okuduğumu hatırlıyorum.
1: Hı hı. E, bence de yani e, Dream Theater e, kadro değişiklikleri yani Kevin Moore'un ayrılmasıyla zaten e, Kevin Moore'u ben grubun kalbi olarak görüyorum. E, daha sonra da Mike Portnoy ayrıldı. O da Mike Portnoy'u ruhu olarak, ruh olarak görüyorum grubun. Önce kalbini, daha sonra ruhunu yitirdi ve sadece beyin kaldı. Müziği çok yansıdı.
0: O da çok müziğin içine işledi
1: artık. Evet. Yani o yüzden e, duygusunu kaybetti gibi geldi. John Petrucci de çok değişti. İnsanlar değişiyor bunları, bunu çok Hı-hı. iyi anlıyorum. Ama şimdi gerçekten hani fiziken bile <gülüyor> John Petrucciye baktığın, fiziken de değişti. Doğru. <gülüyor> yani imişten words'teki o e, tığ gibi böyle. İtalyan göçmeni böyle bir şeyi olan bir ne diyeyim böyle akıllı <gülüyor> <Yani> <gülüyor> bir şey adam gitti Soprano böyle
0: Soprano, seti. yani. Soprano setindeki okuldaki çocuklardan biri gibi duruyordu John Petrucci 2000'lerin başına kadar ya. Hani hakikaten çok doğru bir noktaya değindim.
1: Evet sonra da aynen zaten büyük ihtimalle hani bir İtalyan göçmenliği var Petrucci. İtalyan, İtalyan, göçmeni,
0: İtalyan göçmeni onu bulmuştum da ha nereden göçmeni bulamadım.
1: Ee, şey daha sonra Hı. Sopranos'daki kabadayılardan biri oldu. Yani şu an fizikken en azından. Aynen. Ee, şimdi o gerçekten bir işaret aslında yani. Ve e, şu an grupta mesela bir agresif bir riff dinlediğim zaman o bana kaba tınlıyor. E, ama eski albümlerde bu İmiz Emers'de mesela yine var böyle Pantera esk riffler. Ama Hı. çok onlar çok düzgün. Yani <gülüyor> Kibar, yani yine o kibarlığından bir şey kaybetmeyen bir agresif rüf. Ya da Hı. hikayeye hizmet eden, şarkıya hizmet eden bir rüf. An- artık... Andre Glassman gerçekten şarkı sözlerini değiştirdiğinde ve aradaki
0: Kevin Moore partisyonlarını çıkardığında çok rahat bir şekilde bence, bana sorarsanızından en albümünde yer alabilecek ve Pantera'nın Cowboys from Hell'da vesaire yer alabilecek bir bir şarkı iken işte senin de bahsettiğin çok güzel özet, çok güzel bir şekilde tanımladın. O naifliği, o nezaketi o kadar güzel duyulabilirken evet. şimdiki yaptığı Castlevart'ın e, sertim, oyunu tavrı yani niye niye sevgili Petrucci yani mesela sen ik dinlediğin derindeğe karşı o kadar sempatiin yoktu diyorsun bir power attı. John Petrucci mesela şarkıyı yazdığı noktaya baktığımızda kanser olan babası üzerinden bir baba oğlu yüzleşmesini yazan adam. Evet. Sonra 2013'teki grubun kendi ismini verdi. Bu arada grubun kendisi mi isim bulamadı demek bana sorarsan. Emin ee, gibi ortalarında bir e, piyano sekansı gel e, piano sekansı gelmeden önce bir riff var. Gerçekten böyle e, McFit'e gidip e, Instagram'a post atan adam e, şey, riffi <gülüyor> riffi gibi geldi bana ya. Ya yani, o zamanlar ne Instagram vardı benim ne McFit bilirdim 2013'te ama şu an dedi ki gerçekten Instagram'da McFit'te. E, fotoğraflar ya da eee hoş hanımefendilerin yu fotoğrafların altına böyle alev atan adam eee Refido.
1: Ya yani çok evet. kafa. <gülüyor> evet. Ya yani insanlar değişiyor yani esinlendikleri şeyler değişiyor. Dediğin gibi şarkı sözleri ve o hikayeden çıkış noktası önemli ya. Yani. Ender Day'de e, bir ölüm üzerinden yola çıkıp bir şarkı yazıyorsun. Diğerinde de neyden yola çıktım bilmiyorum ama yani, <gülüyor> Enigma <gülüyor> makinelerinden ya işte
0: 45'lerdeki bu İkinci Dünya Savaşı'ndaki şey hani tam ha, tabiyle evet, yanlış söylemiş mu? olabilirim. Bu Benedict Cumberbatch'in hatta tam o sene evet. filmi çıkmıştı ya abi. o abi. Tam o döneme denk geliyor.
1: Doğru doğru. Ee, yani böyle e, evet. değişiyor insanlar. Gruplar değişiyor. Daha yani böyle bir kredileri de var aslında. Yani kesinlikle, kesinlikle. E, çok e, güzel albümler yapmış şarkı e, böyle inci gibi önünüze dizdiler. Yani 7-8 tane çok güzel albümleri var şimdi. Haklarını yemeyeyim. Ee, Stephen King de öyledir işte. Son kitapları kötü falan. Ama yine de merak eder okursun. Yani öyle bir e, kredileri var. Etir, e,
0: Eylül ayında albüm çıkaracak bir maç çıktı. Sen de dinlersin, ben de dinlerim. Yani buna hiç e, bugün,
1: bugün Yeni Şarkı'dan böyle bir 10 saniyelik bir snippet yayınladılar. Cuma günü. Yani Perşembe gecesi 24'te e, şu an tabii ileriki zamanda yayınlanacak bir program ama bizim
0: albüm yayınlanmış olur büyük ihtimalle iş evet.
1: <gülüyor> yani Şu noktada da aslında.
0: Bu arada şöyle bir şey var abi bilmiyorum sen, senin için nasıl da. ben çok merak etmedim bir zamanlar çok sevdim gruplar yeni albüm yaptığında önceden çıkan single'ları dinlememe gibi bir takıntım oluştu artık yani e, asla dinlemiyorum albüm çıkacak da ben onu hepsini bir anda arka arkaya dinleyeceğim çünkü şöyle bir e, koşullanma yaşıyorum. Belki bunları ilk kurguda atarız hani şu an konusu açıldığı için söyleyeceğim. Koşullanma yaşayıp ben bu şarkıyı önceden duydum diye şarkı, albümde bir tane sevmediğim şarkı mı oldu? Direkt refleks olarak diğerine geçme isteği uyanıyor ve şarkıya belki o objektif perspektifi dışına çıkıyorum. Hakkını veremiyor gibi hissediyorum kendimi. Hı hı. Öyle bir noktada biraz e, Dream Theater'ine kadar artık son yıllarda bir şey beklemesem de Yine de onu yapamam herhalde. Yani mesela bunu en çok yaşadığım müsyenlerden biri İhsan'dı. Bu Emperor'ın e, evet. beğeni olan. O, ben bayılırım hem, hem Emperor'a hem İhsan'ın solo kariyerine. İhsan tek başına şarkı çıkardığımı asla dinlemezdim. Albüm çıksın bir yerde dinleyeyim gibi gibi. O da alakasız bir nokta ama e, yeri gelmişken söylemek istedim. Albüme dair yine albüme biraz dönelim sen de istersen. E, şimdi notlarım arasında... Ya yani biliyorsundur ben bir yandan da spor yazan biriyim ve e, bu albümde direkt sporla temas eden bir şarkı var. Sporla teması aslında bir örnek üzerinden aslında dönemin 92'nin ve 90'ların ilk yarısının en ciddi e, sağlık problemi olan AIDS'le e, teması o, bulunan bir şarkı ki e, Can Öz'le konuştu? yaptığımız programda Isaac Asimov'dan bahsetmiştik. E, Isaac Asimov da tıpkı bu albüm e, Surrounded şarkısındaki ee, bahsedilen Amerikalı CIA, ilk e, Grand Slam kazanmış CIA tenisçi R. gibi AIDS deniliyor ve ikisinin de ölümünün temel sebebi e, kan e, verme işlemi esasında Blood, e, şey, e, kan difüzyonunda orada e, kirli kan AIDS'li kanın vücutlarına zerk edilmesi sonucu e, ve bunu e, yine Surand şarkısında bu arada Kevin Moore yazıyor bu biraz evet. daha nasıl söylenebilir? daha insan hikayesi odaklı şartlarda mesela o yüzden de senin o postundaki kendine benzetme, kendine benzetme Hı-hı. sebebinde bu şarkının biraz hikayesine bakarken çok net farkına varmıştım. Oradan bu denkliği uy- uyumunu sağlamışsa senin az önce söylediğin, ee, Kevin Moore'un bu grubunu e, Dream Theater'a çaldığı dönemde Dream Theater'ın kalbi olması e, tezini de bence destekleyen bir
1: nüans olabilir. Ee, evet, yani Surando takikaten Albümün kilit şarkılarından bir tanesi, ee, hikayesini ben unutmuştum açıkçası iyi ki hatırlattın. Ee, Kevin'in yazdığı sözler. Kevin zaten bu albümde işte Pulmyandır, Surroundit ve Wait for Sleep. Wait for, Wait for Sleep'in tamamı. Wait for yani Sleep müzik, de bu arada
0: Albümün ismini veren Emily Words e, dizesinde geçtiği
1: şarkı belki merak
0: eden dinleyicilerimiz varsa o bilgi
1: var şu an. Aslında albümün isim babası da Kevin Moore. Aynen öyle. Ya, ee, sözlere girmişken yani hakikaten bütün şarkıların sözlerine baktığın zaman inanılmaz yani şöyle inanılmaz çok olgun bir kere yani bunu bu yaptıklarını da hepsi de 20'li yaşlarının başında ee, ve buradaki sözler gerçekten hani çok şair hani şu an böyle sözler yazamıyorlar yani belki son 5-6 albümdür ee, şuradaki en kötü 3 dizeyi yan yana koy ee, onu o 3 dize kadar iyi bir dize bulamazsın yani e, bütün albümde. E, ya bu anlamda da çok şaşırtıcı. Yani nasıl bir ilhamla doğmuşlarsa bir de tabii bunda şeyin de katkısı var. Bu albüm aslında e, çok uzun sürede yapılan bir e, albüm. E, i̇şte grubun kuruluşundan itibaren yazılan, işte o yıllarca prova edilen e, 87'den democratic... beri Aha.
0: uğraşılan evet.
1: bir albüm. Evet, e, öyle bir albüm. İşte ilk albüm When Dream and Unite, Charlie ben Ante ile kaydettikleri mesela o daha e, şeydir hmm. daha, daha böyle hmm. Ingman Stain, Queen's Rye arası bir evet. soundken yani burada daha progresif rock artık tam böyle Merylion'lar, Rush'lar e, o kafalar geliyor King Crimson'lar e, ve çok üzerinde çalışmışlar belli ki e, ve şey öyle bir albüm ki e, şu gözle bakıyor Dream Theater yani bu albümde ya bu grup yırtacak ya da bu grup bitecek ve evet.
0: e, arası hokanist de değiştiriyorlar işte bu karar evet. verilmesinin bu kararın alınmasının ardından
1: evet aynen e, o yüzden de çok sıkı e, seçmeler yapıyorlar kolay da olmuyor çünkü zaten başarısız bir grup yani evet. ilk albüm turtboard ben ilk albümü çok beğenirim yani ama maalesef sevdiğim. burada diğer taraftayım ya. Özür dilerim. Öyle mi?
0: Ben hiç alışamadım. Yani Queen's Rhyler'ı da çok bunu dediğim için yani biraz evet. hattsiz hissediyorum ama biraz benim dinlemekte zorlandığım ya da bana çok hitap etmeyen gruplar olduğu için ilk <gülüyor> Dream Theater albümde ben de biraz daha
1: geçiştirdiğim bir albüm diye diyorum. Üz- özür dileyerek ve biraz utanarak. Yok yok çok normal. Ben de mesela aslında çok şaşırmıştım. O şeyi anlattım yapılmayandır dinledim. Gitten sonra hemen Norveçli mektup arkadaşımdan devamını istemiştim. O da devamı yok, single olarak çıktı demişti. E, ve bana ama iyi kalpleri var iyi kalpleri işte üç tane şarkı yollamıştı. Ben de bu ne ya bu çok kötü falan olmuyor. <gülüyor> Başta e, ama sonra dinledikçe alıştım. E, o da ilginçtir yani metal solisti olmayan birinin e, orada vokal yapması e, falan ya yani ilginç bir kayıt o bence ve çok iyi besteler ama evet, kayıt kötü bir de zaten şu an dijital mecralarda bulamıyorsun çünkü plak firmasıyla bir evet. anlaşma var o albüm hakkında. Bir tek işte Yitzhak'in şeyleri bulunabiliyor, enstrümantal şey live kayıtları bulunabiliyor. Ya yani mesela işte Learning to Leave'i nasıl yazdı John Mung o zaman? Yani Ki, o yaşta.
0: Bir, bir not vereceğim burada dua ve izninle. Ee, grubun, mesela Dream Theater'ın en çok bence ortamlarda şakasının, yeğenin yapıldığı şey... ...şarkılarının 20-25 dakika, 10 dakikadan hep fazla olması. Grubun tarihindeki ilk 10 dakika üstü şarkı bir de Learning to Leave. Evet, albümün kapanışına bunu ekliyor John Mung. Ki zaten şimdi istersen sen biraz daha şarkının içeriğini
1: anlatırsın. Ayrı bir dünya. Evet, yani John Mung... Çok nadiren kendini gösteriyor son albümlerde özellikle ilk albümlerde biraz daha var. Ee, ama hani kendini gösterdiği zaman da gerçekten hani hep böyle bir parlayan parçaları imza atıyor. Ee, grubun sessiz adamı o da hep şakası yapılır çünkü hiç konuşmuyor. Ee, ben buna e, kuliste de şahit oldum çok garip bir adam gerçekten konuşmuyor ve e, böyle sanki sürekli meditasyon halinde gibi sürekli duruyor ve öyle bir yere bakıyor mesela. <gülüyor> İlk gördüğümde asıl. biraz korkucu geldi. <gülüyor> Şeyde Atina'da kulüse sızmıştım da orada. Şey değil mi?
0: Miseris filmindeki bu şeyi asıl karakteri evinde ne derler? Hapseden Kadının ilk başlarda daha böyle iyi davran dönemde alakası kilitleniyordu ya evde, duvarlara, pencere. O <gülüyor> Kitle etsi geldi diyorsun. Ha, evet. İsmini hatırlayamadığım için çok kötü evet. Ya O, ta- o geldi aklıda şu an senin anlattığın
1: örnekle Misery'den vesaire. <gülüyor> ya evet biz o Atina işte o konserden bahsettim mi? onun çıkışında kulise girmiştik. My Porto'yla bayağı sinema muhabbeti yapmıştık onu hatırlıyorum. O zamanlar daha böyle... Ee, ...süper yıldız olmadıkları için... ...daha e, fanlarla iç içe davranıyorlardı. Şimdi hiç o kafalarda değiller... ...gördüğüm kadarıyla. Mike ee,
0: yine biraz bence öyle yani. Arada bir tane talihsiz... ...Evan Cicero Porto denemesi haricinde... ...hala çok keyifli görünüyor... ...en azından Instagram'dan ya da... E, ...dışarıdan özellikle oğluyla beraber... E, ...medyaya karşı... ...gösterdiği
1: tutum. Evet evet. E, kafa gözüküyor. E, şey... Çok kafa dengi paylaşımlar yapıyor. Bayağı uğraşıyor işte listeler, müzik listeleri falan yapıyor. Ben de sıkı sık takip ediyorum. Ee, Learning to Live'in e, yani çok felsefi bir şeyi var, tavrı var hayata karşı. Ee, ve çok olgun yani gerçekten işte onu diyorum hep. Ee, 20'li yaşlarda bu olgunluğa gelişmelere şimdi ise <gülüyor> o olgunluktan uzaklaşmış olmaları şaşırtıcı. Benjörün batını i̇şte, yaşattılar müzik dinleyenlere. Evet, yani bu çoğu grupta gördüğümüz bir şey aslında. Yani e, o yaşlarda ve müzisyenlerde özellikle gördüm. Mesela hani yazarlar giderek olgunlaşır, ressamlar giderek olgunlaşır. Müzisyenler sanki giderek çocuklaşıyorlar gibi bir durum var. E, ya da eskisi kadar... O başarıya aç değiller. O başarıya aç değiller, kendilerini kanıtlamak zorunda değiller artık. Az eforla... E, yayınlayacakları albüm de çok satacak. Çok eforda sat, e, yaptıkları albüm de. O yüzden bir kaygıları yok. Evet, matematikle e, konuya matematik olarak
0: yaklaşıyorlar. Yani formülüze
1: ettikleri için
0: artık bu işi belki artık evet. bu ekstra çabaların onlara senin bahsettiğin e, ekstra bir şey yapmak onlara, onlara bir tatmin belki de sağlamıyor. ve evet. e, Bu bence bütün sanat dallarında bahsedilebilir. Bir tatmin olamayacağını fark ettikten sonra tamamen iş gibi Hani 95 çalışan bir insan gibi işim yaptım. Ardumlu kaydetime devam edilme dönüyor sanki. Dream Theater hala arada. John Patrick çok kaba saba rifflerine rağmen hala arada bu tanımın bence dışında bir noktada. Özellikle Dream Theater bu grubun içine alınma. Şimdi ismini vermek istemediğim
1: bazı gruplarda bunları çok net duyuyoruz. Üzüyor bizi. Evet. Yani John Petruch'u tabi hala bir ışık var. En son Liquid Tension Experiment'ın yeni albümünde de Olabilir mi bu arada konusu açılmışken? E, ben çok beğendim. Ben e, gerçekten 4 dört 4 bir
0: O kadar yılların beklentisinin üstüne, mi? bir de artık beklenmedik bir yerde geldi yani, yani Liquidation, Experiment'tan bir şey çıkmaz diye beklerken, bam diye geldi ve e, o eski külliyatın da tekrar içine girince, o, o şu anki albüm birleşmesini e, tekrar o eskiye dönüş, o eski e, günlerini bitek e, likitation özelinde değil. E, bizler için de müzik dinleyenin kendi kendi kendi içindeki yolculuğuna da bir e, dokunuş oldu bana sorarsa. O yüzden ben ekstra sevdiğim yani yılın bana göre en iyi, e, 10-15 albümden biri olarak net anılacak 2020. Evet,
1: kesinlikle. Ya orada o noktada herhalde şöyle bir şey var. Bu grupların kariyer çizgisine baktığım zaman ekstra motivasyonları sahip olunan albümlerde ee, tekrar bir canlanma oluyor. İşte Liquidation Experiment'ın geri dönüşü önemli bir şey. Mike Portnoy'la John Petrucci'nin tekrar e, güçlerini birleştirmesi, Jordan Rudess'le birlikte. Ee, orada Mike Portnoy'un özellikle ekstra bir gayret sarf edeceğini biliyorsun. Ee, ya da mesela işte ilk e, davulcu değiştirdikleri albüm. Evet. E, A Dramatic Turn of Events mesela. Evet. Adrenal t- of... neydi? Yani? <gülüyor> Dramatic 2011, turn, evet, turn of Events. 2011. Evet, Dramatic Turn of Events. 2011. Black Cloud'dan sonra çıkıyor evet, zaten o. Mike Portnoy.
0: 2009'da, 2011 olması lazım.
1: Ki zaten 2009'daki belki... albümde
0: babasına yazdığı şarkısı var Mike Portnoy. Ben oradan hatırlıyorum.
1: Evet, aynen. Ee, yani son dönemdeki en iyi albüm de o mesela, Dramatic Turn of Events. Çünkü orada bir e, biz Mike Portnoysuz da yapabiliriz'in motivasyonu var. Ee, ama ondan sonrakiler daha formülize ee, böyle bir şey gerekiyor. İşte o babasını kaybettiği neydi va şarkınıydı? The best of times. Ha the best of times. Yani <gülüyor> ya da yaşanan yaşanan olaylar yani e, bazı dramatik olaylar da ekstradan ilan veriyor. O gençlikteki enerjiye ya da işte o üretkenliğe ancak böyle olayların tetiklemesiyle ulaşabiliyorlar gibi bir. Çıkarımım var. Katılıyorum. Ee, katılıyorum. Bu arada e, bir notaya bu arada değinecektim.
0: E, Another Day'den bahsederken çok geri gitti bir anda e, şey konu. Onun farkındayım ama notlarım arasında vardı ve albümü de beğendiğim için dinlemişsindir büyük ihtimal ama dinleyicilerimize bunu aktarmak istiyorum. Another Day'da o saksifonu çalan Jay Bekenstein ve Jay Bekenstein e, Bob James, Spur, gibi gruplarında da müzik yapıyor. Bir tane solo albüm var 2000 yılında. Winton Bin'den çıkan ki bence harika bir albüm. Eye Contact bu albümde dinlemediyseniz bence bir bakın. Özellikle caz, caz müzikte ve daha quintet ne bileyim quartet tarzı müzikler, caz versiyonlarını sevenler. Eye var Jay Beckenstein'e ayrı bir hayranlık bence duyecektir. Albümün prodüktörü David Prater zaten 90'ların başında, 80'lerin sonunda yaptığı albüm produksiyonları da tanıdığım bir ama bu albümde birçok kişi hatta birçok dram tiyatrosunu e, dinleyicisi 2021'de hala ayıran bir e, karar veriyor. Mike Portnoy'dan habersiz e, snare tonunu yani trompetin e, davul tonunu değiştiriyor ve evet. e, garip bir hal alıyor. Öncelikle şunu söyleyeceğim ben değiştirdiği davul tonunu belki bunu dinledim yıllarca o yüzden bana çok normal geliyor bana terski gel, yani hoşuma da gidiyor hatta ben onu seven taraftayım ama Burada hiç olur ya dert değil diyen neredeyse görmedim. Bu snair değiş, tonundaki değişim konusunda veya belki album prodüksiyonundaki noktalarda senin söylemek istediğin bir şeyler var mı? Çünkü yıllarca dinledin ve özellikle o Çeşme tatilinde defalarca defalarca dinleyince kulağına gelmiştir bir
1: şeyler. Fikrini sormak istedim. Ya benim takıldığım bir konu değil bu. Ama Mike Portnoy çok takılıyor tabii hakkı. Evet. Davulcu sonuçta. Yani. <gülüyor> evet yani mesela bugün dinlerken biraz bana da plastik geldi biraz o snare tonu. Fakat hani biraz şeye bağladım dijital şeylerden dinliyoruz artık. Yani plaktan aynı şey gelmeyebilir. Benim gözümde hala yani Images words, o tonuyla da mükemmelin karşılığı yani e, takılmıyorum yani çünkü diğer her albümde daha büyük takıldığım şeyler oluyor işte özellikle e, 2000'ler sonrası albümlerindeki birçok şeye takılıyorum ama o halindeki e, davul sound'una o kadar takılmıyorum bana böyle çok şey geliyor e, uygun geliyor şarkılara rahatsız etmiyor Anladım. yani zaten bir kristal bir tonu var böyle bir ee, ...doğal olmayan bir tarafı var aslında... Imagine Zenworks'un. Yani bu aslında 80'lerdeki birçok albümde olan şey. Müzisyenler de genelde bu... ...doğal olmayan o kristal sound'u... ...pek sevmiyorlar. Hep o duydukları gibi duymak istiyorlar. O yüzden mesela Iron Maiden'ın 90'lardan sonra... ...bu Steve Harris'in... E, prodüktör masasına oturmasıyla birlikte... ...işin tonu değişti. Yani 80'lerdeki albümleri... ...Martin Burge'in o kristal sound'u varken... ...sonra... 90'lardan itibaren daha doğal e, ama daha az sevilen ama müzisyenler nedense bunu tercih ediyorlar bilmiyorum daha işte konser tadı canlı müzik tadı gelsin diyorlar ben bu haliyle S- Imagine Works'i yani. hiç dokunmam benim için Imagine Works gerçekten böyle bir e, yazılarında da yazmıştım e, böyle bir tablo gibi yani çok meşhur bir tablo gibi. E, Mona Lisa gibi falan. Yani böyle hiçbir yerine dokunamayacağın e, güzellikte bir şey gibi geliyor bana. E, ya işte mesela konuşmadık. Metropolis, Part One. yani dokuz buçuk dakika ve or daldan dala geçiyor. Hiçbir yani bazı melodilerin ikisini yan yana koy ve bu iki melodi bu şark, tek bir şarkıda desen hayır olamaz falan diyebileceğim melodiler peş peşe akıyor falan ama o kadar doğal bir şekilde akıyor ki gerçekten hani bir mucize gibi The Miracle and the Sleeper zaten diye aradı e, mucize gibi bir şarkı ve o şarkıyı hatırlıyorum ben e, kardeşimle baştan sonra bazen gece böyle mırıldanmaya başladık ve baştan sonra müzik yokken devamı gelirdi yani sözleri ezbere bilmiyorsak bile sadece melodisini sololarıyla birlikte falan bu o arada olmaz yani...
0: bir e, hafıza onu söylemek istiyorum. Hani bir noktaya kadar gideriz de baştan sona Fırat abiyle bunu başarmaz mı? Ciddi bir hafıza göstermez. Ya
1: öyle bir, öyle bir anı hatırlıyorum. Yani gerçekten gece yatarken böyle karanlıkta benim başladığım Fırat'ın devam ettirdiği. E, tabii ki böyle ağzınla yaptığın yamuk yumuk şeyler. Ya, Aynen canım o dert değil de. hani o e, en azından asıl tonu
0: bilerek onu hani bilinçli bir şekilde Evet. ciddi bir nokta. Ama aslında onun yani da
1: şey var lütfen sen devam et. Ya hatırlanabilir solo olayı. Yani 80'lerdeki o yine Iron Maiden diyeceğim ama gerçekten öyle. Yani e, çok hızlı notalardan bahsediyoruz. E, saniyede 10-15 bilmem ne. Ama hatırlıyorsun ya yani o zihnine kazınıyor. Dinler dinlemez. Metropolis 230
0: e, plus BPM. Ben onu hatırlıyorum sadece. Bir kere davulunu çalma hadsizliğinde bulunmuştum. 15-15 saniyede bagetleri bırakmıştım. 230 i̇şte. BPM'nin bir şarkı? Evet. Bu kadar e, teknik, bu kadar fazla notaya basılan ve bu kadar akılda kalan bir şey aslında e, robotik bir tonla da değil aslında e, organik bir şekilde yansıtması da ki burada e, John Petrucci'nin besteciliğinin e, şapka çıkarmakla beraber John Miong'un e, performansı belki de John Petrucci'nin besteciliğinin önüne geçiyor. Yani en azından benim müzik dinlemeye da öyle bir noktada hafızamda yer ediniyor şey diye denilebilir bu arada hani hepsi bir bütünün parçası ve ayırmak imkansız. Bu da bir bakış açısı ve desteklerim de. Ama John Myung bence şarkı zaten artık mimlere konu olan bir şey var ya Pornhub'ta vesaire böyle fotoğraflar. Crazy neydi, Asian Playfinger
1: vesaire öyle bir noktaya gidiyordu yaptığı <gülüyor> işler. Evet hakikaten öyle ya. Yani zaten ben mesela hani çok Beginner seviyesinde bir gitaristim. <gülüyor> Belki 30 yıldır <gülüyor> o seviyedeyim. Ee, ama... ...hep böyle YouTube'da... ...enstrümantal videolar izliyorum. İşte enstrüman, close-up videolar... ...falan izliyorum. O en son şey vardı. Endonezya'da mı bir... E, ...böyle bir inşaat alanında... A yani, gördüm gördüm hatırlıyorum. Kutular değil. koymuş davulcu. Harika D- bir video. Dream Theater başta olmak üzere birçok işte Rush çalıyor... Ee, ...birçok popta pop çaldı. Katolika
0: çaldı. Ona davul seti gönderiyordu. Hatırladım olayı şimdi.
1: Ee, Mike Portnoy'u gönderdi. Hayır, Mike Portnoy Portnoy'u gönderdi. Gerçekten bir e, davul seti gönderildi. Mesela... O, ...onu izliyorum. Yani böyle inanamıyorum ya. Gerçekten hani böyle... ...bu zamana denk geldiğim için... ...şükrettiğim <gülüyor> e, şeylerden biri. Yani e, Dream Theater'ı dinlediğim için... E, o işte Endonezya'daki adamı e, gördüğüm için böyle şanslı hissediyorum kendimi ve gerçekten orada böyle bir e, küresel bir şey var. Yani o, orada Amerika'daki e, şey e, zengin Berkeley öğrencisinin yaptığı müzik Endonezya'daki fakir e, inşaat işçisine ulaşıyor. Ve o adam işte kutularla e, boya kutularını ters çevirerek falan onu davulda çalıyor falan. Bu çok güzel bir şey ya yani gerçekten müziğin mucizesi müziğin birleştirici yanına dair çok güzel bir hikaye. Onu mutlaka hani dinleyenler takip etsin. Yani şu an pa- e- video şey podcast
0: paylaşıldığında duyurusunu yaptığında ben videoyu zaten benim sık izlediğim videolardan bir. Direkt linkini altına bırakırım. Süper olur. Allah Doğan çok teşekkür ederim seni bir yarım saat 35 dakika e, zamanı çalacağım deyip neredeyse bir saate yakın vakti alıp ya. bunun içinde özür diliyorum. Tahmin etmem gerekirse 30 dakika derdim. E, 55 <gülüyor> dakikalara ilgili bir, bir, bir saat banla gelmişiz bir yandan da şey oldum adam 30 dakika diye getirdik 55'e çıktık bakalım yine yüz, yüzümüz kızaracak vesaire. <gülüyor> abi çok teşekkür ederim yani birçok noktası var albümün haklı olarak birçok noktası var e, etkilediği gruplara mesela giremedik bile yani. Onlara girsek, bu senfonik X'lere falan
1: girsek, oradan ayrı bir dünyaya çıkarız. İki gruplardan biri Iron Maiden. Iron Maiden bunu söylüyor. X Factor gibi işte o Iron Maiden gibi bir sürü grubun da daha progresif müzik yapmasına sebep oluyor Dream Theater. Yani bunu Steve Harris röportajında da söylüyor. Yani o yeni grupları boş ver. Iron Maiden bile etkileyen bir albüm söz konusu. Ben James Labrie de Fakatı zaten e, James Labrie de Bruce Dickinson ayrıldığında Iron Maiden Kamp tarafından düşünülen bir isim. Yani acaba bu adamı mı alsak diye ona bir teklif gidiyor falan. Ee, ama zaten James Labrie bu albümde zirve performansını sergileyip giderek düşüyor maalesef. Awake'de de bence fena değildi bu arada. Bilmiyorum senin Awak'de bir setini. de fena değil. O iki albüm bence
0: Imagicent World seviyesini
1: üstüne çıkamıyor ama bence muhafaza ediyor. Yani bilemem sen ne dersin. Awake'den sonra bir gıda zehirlenmesi yaşıyor. <Gülüyor> ee, o Awaken turnesi sırasında çok yoğun geçiyor turne o gıda zehirlenmesinde ses tellerinden bazılarını kaybediyor yani o gerçekten ciddi bir e, sağlık sorunu yaşıyor ve e, gerçekten arada bir fark var maalesef e, yine de yaptıkları yani o yani yine de şey e, yerine konulamaz bir vokalist nasıl bu? yani evet şu Sessiz an konser performansları çok kötü. Gerçekten en son işte o e, Image and Words turnesinde Türkiye'ye geldiler. Kötüydü yani. Y- y- yüksek notalarda özellikle kulak tırmalıyor. Ama düşünüyorsun yerine kim olabilir? Hiç kimse gelmiyor aklıma. Tamam Daniel Yildenov gibi çok iyi vokalistler var ama o Pain of Salvation yani. Hani onu Dream Theater'a koyamazsın. Yorlanda var. Hani Yorlanda'yı koysan yine olmaz. Bir Yor- sürü progresif rock şey var, vokalisti var. Ama olmuyor yani. Hakikaten onun... ...Dream Theater'ın sesi o. Hani Rush'ın da... ...solisti nasıl ise Ve onun sesi de yıllarca tartışıldı. Gerçi o detone olmuyor. <gülüyor> James Labrie detone oluyor. Yani bilmiyorum. Yerine de birini koymak zor gerçekten. Doğru. Öyle. Doğru. <gülüyor> Teşekkür ederim. Bu
0: arada şunu da söyleyeceğim. Bir basketbol şakası yapacağım. Basketbolda ilgin var mı bilmiyorum ama dinleyenlerimiz arasında... Belki ilgilenen vardı. 2017 onu 10'a attığımın NBA'de o dönem New Orleans'da oynayan Ömer Aşk. Meksika'da bir gıda zehirlenmesi yaşıyor. Adamdan 5 yıldır haber alınamadı o zehirlenmeden sonra. Yani gerçekten adamın yaşayıp yaşamadığını bilinmiyor son 5 yıldır. Aklıma o geldi o James Lovell'a birinin e, zehirlenme ardından seslerlerini kaydına dair. Bu da böyle bir noktaydı. Bu Umarım iyidir yani umarım yaşıyordur bizim önceliğimiz şu an o <gülüyor> şubesi. <Şakırsın gülüyor> Bu da ya denklik olmasa da hafif mizahi bir yerden aklıma gelen bir örnektir. <gülüyor> Doğa bir teşekkür ederim ee, ilk günden beri koruça hani e, hem destek hem e, gelmeyi kabul etmen hani bir nevi sen yayına girmeden önce sana da söyledim hani. Mesaj, ilk kabul kursun. ismi de belli olmadan önce sana mesaj attığımda gel tabii gelirim demesen şey derdim hani doğal bir o kadar bu iletişimimiz var o bile gelmezse ben programı niye yapayım noktasını bana düşündürebilirdi senin orada verebileceğim bir olumsuz ya da başka zaman mı düşünürüz tarzacak. O da ayrıca hani dinleyenlere de söyleyip doğrucular gibi birkaç kişi sayesinde programa başlama gazı buldum. O yüzden de ayrıca bir teşekkürümü ediyorum. ediyorum. Tekrar görüşmek ben üzere. Teşekkür abi. Ederim. Görüşmek, konuşmak üzere. Konserlerde beraber bu oyunlarımızı sakatlamak üzere o daha güzel bir etkinlik olur. <gülüyor> Umarım. <gülüyor> Sizleri de dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Konuş yeni bölümlerde devam edecek. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.